1: Buenos días. Soy Nancy Flores y me da mucho gusto saludarlos este martes 14 de junio de 2022. Eh, tenemos muchísima información eh, que compartirle. El día de hoy vamos a hablar de la crisis de agua que vive en Nuevo León, sobre todo de estas 12 multinacionales que acaparan el agua, algo a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se refirió esta mañana en su conferencia de prensa matutina. Ha dicho que se encuentra en pláticas con el gobierno de Nuevo León. León para eh, pues afrontar esta crisis de agua, reconoce el presidente que en el caso de Nuevo León existe una sobrepoblación de empresas que han excedido pues con estos permisos de explotación de agua eh, cómo se ha eh, hecho esta política pública de dar agua a las grandes empresas y no hacia la gente, pues ha dicho que hace falta planificación se refirió también al tema de la cervecera en Mexicali y por supuesto todos los detalles los tendremos un poco más adelante de esta conferencia matutina de este tema de la crisis de agua en Nuevo León y cómo se acaparan las grandes transnacionales, entre ellas FEMSA, esta eh, pues embotelladora de la marca Coca-Cola, pues hablaremos también con Alejandro Covarrubias Neri, integrante del Frente de Nuevo León, que eh, pues nos detallará cómo se Encuentra la situación allá en aquella entidad federativa también hablaremos con Raúl Rubio Cano, sociólogo y estudioso del agua desde 1985 con el doctor Fermín Reigadas Robles, eh, fundador, eh, y directo, fundador y cofundador y director eh, ejecutivo de la organización Cantaro Azul y por supuesto también revisaremos las informaciones más importantes que se han generado en las últimas horas, todo ello pues aquí en el programa de Contralínea, Periodismo de Investigación Muy buenos días, Erika Ramírez Hola, ¿qué tal? Buenos días, Nancy Flores
2: Pues sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho referencia a este tema dice que es falta de planación hídrica y bueno, este derroche de concesiones de agua durante el neoliberalismo los habitantes, de nuevo lo dicen no es sequía, es saqueo, vamos a hablar a detalle de este tema que está vinculado también con un apellido pues muy renombrado en la entidad Garza Sada y bueno, a, le damos la bienvenida también a nombre de nuestros compañeros Javier Alvarado, Indra Círigo, Jordana González y Carlos Sánchez, quienes hacen posible que esta transmisión llegue hasta sus plataformas
1: los invitamos a que se conecten a todas nuestras redes sociales sobre todo a que se suscriban ya sabe que estamos en Contralínea como eh, de esta forma nos encuentra en la plataforma de YouTube, también en Facebook, en Twitter y en Instagram y además estamos en iVox, en Spotify y en Apple Podcast como Contralínea Audio para nosotros es muy importante que nos dé like el presidente López Obrador, aún no concluye su conferencia matutina eh, de este día, pero vamos a ver si ya tenemos el contacto con nuestro compañero Sosimo Camacho, quien se encuentra precisamente en Palacio Nacional, y a quien no le ha tocado, pues, la suerte de preguntarle este día al presidente López Obrador, Sosimo Camacho, muy buenos días.
0: Buenos días, Nancy Flores, buenos días, Erika Ramírez, saludos al auditorio, en efecto, nos salimos en esta rifa para estar en las primeras tres eh, líneas, en las primeras tres filas, en esta conferencia de prensa matutina y el presidente de la República, bueno, hasta este momento solo, solamente eh, le había dado la palabra a un sector, el sector derecho, en la parte de la primera fila.
1: Sosimo, pues justamente que nos hables de esta eh, conferencia, el presidente se ha referido a la moratoria de Vapor México, esta eh, pues falta de solidaridad con el pueblo mexicano de estos partidos políticos, recordar que están formados por el PRI, por el PAN y por el PRD, quienes han anunciado que no van a legislar ninguna de las iniciativas que envíe el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de ayer ya les mandó daba un mensaje el primer mandatario mexicano de que si no van a hacer su trabajo, pues eh, que eh, pues se eh, salgan de esta función, sobre todo que pidan permiso y que no cobren este sueldo que se paga con recursos públicos. Hoy nuevamente se refiere el presidente a este tema.
0: Así es, el presidente de la república eh, reiteró este llamado a que si no van a legislar que es su función principal, precisamente como legisladores, pues que dejen de cobrar eh, de manera textual, señor presidente de la República, así están las cosas. Ojalá hoy salgan a ratificar la denuncia, esta denuncia que supuestamente hacen porque el gobierno mexicano, eh, dicen ellos, está atentando contra el país o contra la constitución. Eh, bueno, pues necesitan que haya una definición, eh, que hoy eh, digan si en efecto será así, de que no habrá ya ningún tipo de diálogo prácticamente para legislar o eh, o si no será de una manera como lo anunció ayer el legislador eh, Osorio Chong de parte del eh, de parte del partido revolucionario institucional quien el presidente de la república no abundó en este eh, en esta información solamente dijo que si va a ser como dijo Chong porque precisamente ayer el legislador había matizado y había dicho que estaban abiertos a eh, escuchar y discutir las propuestas que pudieran venir del de del poder ejecutivo entonces el presidente de la república llamó hoy a que se definan a que digan en efecto cómo va a ser esta situación, si va a haber la oportunidad de dialogar en el Poder Legislativo precisamente para legislar estas iniciativas que le interesan al Poder Ejecutivo Federal. En este caso, la, le, le, dos, dos importantes que ha considerado prioritarias, una que tiene que ver con la reforma electoral y la otra con la reforma a la eh, Guardia Nacional. El presidente de la República señaló también que, eh, bueno, mostró los tuits que enviaron los titulares o los presidentes nacionales de los partidos, tanto del PRI, del PAN y del de PRD, donde precisamente en el caso de eh, del PRI, de Alejandro Moreno, él había señalado en su Twitter, en ese mensaje que envió por esta red social de Twitter, que había sido una petición ciudadana el que no eh, ya no legislaran eh, nada que viniera del Poder Ejecutivo eh, o del de partido Morena y sus aliados, eh, el presidente pues ahí eh, realmente eh, eh, fustigó un poco en el sentido de que cuando hubo una consulta o qué o quiénes fueron quienes les dijeron al PRI que la ciudadanía decía que ya no querían que legislaran. En el caso de El PAN, bueno, pues un discurso muy similar al de López Obrador, un peligro para México, eh, señaló que eh, López Obrador estaba, y su partido Morena estaban destruyendo el país y estaban destruyendo la constitución y que por eso precisamente ya no aprobarían ningún tipo de reforma. En un sentido muy similar, también la, el mensaje del de PRD, el presidente de la República, mostró estos mensajes ahí en la pantalla, en la pantalla del de Salón Tesorería del Palacio Nacional y bueno pues eh, rechazó precisamente estas, estas informaciones de estos partidos y dijo que quería que se mostraran pues para que la gente se entere, para que la gente se entere cuál es la posición de estos partidos que es de obstaculizar a, eh, el gobierno, pero sobre todo perjudicar a la ciudadanía, porque dice que los principales perjudicados de este tipo de decisiones de sus partidos, pues es precisamente el pueblo.
1: Tenemos un video del presidente López Obrador, precisamente hablando de esta moratoria, vamos a verlo.
0: Eh,
3: bloquear todas las iniciativas de reforma ¿a quién perjudican? Al pueblo, entonces para qué se les eligió qué van a hacer si no van a legislar cuál va a ser su función qué están pensando a ver si tienen y si este, están también los discursos vamos a que la gente los conozca bien Mire, aquí está va por México contra México anuncia que rechazará todas las reformas de ambos.
2: Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador evidenciando a aquellos líderes que, eh, pues, de este grupo va por México que han decidido, eh, pues, esta moratoria constitucional en contra de todo lo que pretenda el presidente Andrés Manuel López Obrador sacar adelante en las cámaras, en, eh, con los legisladores. Y también, Buenos días Osimo Camacho, hoy se habló de la soberanía alimentaria, un, un tema que hemos venido tratando aquí en Contralínea y del que hemos hablado ampliamente sobre todo las dificultades que tiene el campo mexicano para eh, pues llegar a este punto principal en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Así es, hoy se refirió el presidente de la República a las medidas que ha tomado para reforzar la, eh, la soberanía alimentaria, recuperar la soberanía alimentaria y prevenir esta situación inflacionaria de carácter mundial que ha estado ocurriendo primero por efectos de la pandemia y después por la guerra en Europa del Este. Él señaló que la primera medida en la cual está empeñándose de manera muy importante es reforzar la actividad productiva. Es decir, que los pueblos produzcan, quiere que los pueblos en México vuelvan a producir, porque señaló fue algo que se abandonó durante este periodo neoliberal en las que se decía que no era necesario que las comunidades agrarias mexicanas eh, produjeran. Dice que ahora se refuerza la actividad productiva y que los pueblos produzcan. La segunda medida es es que se tiene que producir o se tiene que enfocar sobre todo aquellos productos que se consumen aquí en el país para buscar ser autosuficientes. Y dijo que no solamente se trata en el caso de eh, los alimentos, es decir, maíz, eh, frijol y otras y, y otros alimentos sino incluso también en materia energética que también aquí se produzca la electricidad y las gasolinas que el país necesita el, otra medida es controlar el precio de los energéticos dijo que eh, destacó que precisamente fue una de las medidas al adquirir esta refinería de Deer Park eh, y que hoy incluso ya reporta eh, ganancias esta refinería por 400 millones de dólares cuando mu en muchos eh, estos supuestos especialistas decían que ya no era necesario refinar petróleo, que era un mal negocio eh, eh, tanto hacer refinerías como comprar eh, Deer Park y que eh, pues el tiempo y de manera inmediata prácticamente dio la razón porque ante esta crisis energética derivada de esta crisis económica por los fenómenos que comentábamos, pues México ha tenido la oportunidad de mantener a raya la inflación, eh, el componente energético de la inflación dijo que otra medida es eh, la que se aplicará con respecto ya de Sembrando Vida, que son 4, 4, 4, perdón 440.000 sembradores los que ya integran Sembrando Vida y ahora se va a orientar a que eh, empiecen a sembrar maíz y frijol. Eh, habrá un, habrá una convocatoria al respecto para, para que estos 440.000 sembradores, originalmente de árboles, frutales y huertos, eh, ahora también eh, empiecen a sembrar maíz y frijol. Eh, también señaló que el programa de producción para el bienestar se orientará también de manera específica a este tipo de, de semillas y eh, también el gobierno mexicano se ha comprometido a producir el doble de fertilizantes precisamente para que pueda ser distribuido en toda la geografía mexicana. Explicó que en Guerrero eh, se logró ya el aumento al doble de la producción de maíz por el uso precisamente de fertilizantes que de manera gratuita repartió el gobierno federal entre los productores de ese estado señaló que ahora esto mismo, este, mismo, este mismo esquema ya se empezó a aplicar a Chiapas, Oaxaca, Puebla y Morelos y explicó que se ampliará todavía más para llegar a todo el país. Otra medida para garantizar esta soberanía alimentaria y al mismo tiempo eh, garantizar la seguridad, la seguridad alimentaria es que se quitan los aranceles para importar alimentos, sobre todo de América Latina, que es donde... Eh, se tenían eh, altos aranceles, a diferencia de América del Norte, donde, bueno, como sabemos, precisamente por primero el Tratado de Libre Comercio y ahora el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, bueno, no los aranceles son muy, son muy bajos, pero se mantenían muy altos con los países de América Latina. Ejemplificó con el caso de el pollo y de eh, la carne, el primero que proviene de Brasil. En el caso de la carne eh, de res, que proviene eh, de Argentina, señaló que ya... Se han quitado estos aranceles para que uh, no haya escasez de estos, de estos alimentos en el mercado eh, mexicano. Eh, aprovechó también en este tema que es sobre la soberanía alimentaria, también bueno para eh, señalar que hubo una depreciación mundial de las monedas el día de ayer, pero el peso mexicano tuvo una depreciación marginal, es decir, eh, pudo resistir. Eh, y dijo que espera que esta, esta burbuja inflacionaria pase por, pase pronto porque ya todos los países están trabajando al respecto ya que a nadie le conviene que siga esta burbuja inflacionaria que atenta eh, precisamente en México contra el plan también de soberanía alimentaria.
1: Muy importantes las palabras del presidente López Obrador. También se ha referido este día a hecho público que el gobierno de México eh, interpondrá una denuncia en tribunales internacionales en contra de eh, Vulcan, esta transnacional estadounidense que opera la mina de Calica porque ha explotado toda esta zona sin tener permiso para ello. En algunos casos y ha dañado al medio ambiente y en este mismo eh, contexto ha hablado de los amparos que se han presentado en contra
0: del Tren Maya Si sí, es esta mañana el presidente de la República durante su conferencia de prensa matutina ha dicho que hay quienes no se resignan a que ya hay cambios en la administración pública federal del de país decía que antes todo lo resolvían con moches, es decir, con sobornos porque son muy muy corruptos. Antes se sobornaban a las autoridades y se y hacían lo que querían, y hoy se resisten, piensan que es lo mismo. Esto en referencia a quienes se han amparado en contra de un tramo del de Tren Maya, que ha destacado el presidente de la República. Quienes se han amparado no son los ejidatarios, ni son las comunidades agrarias, tampoco indígenas. El presidente ha dicho que se han amparado asociaciones, organizaciones civiles, y que solamente para un tramo... Eh, muy pequeño de todo lo que significará el tren Maya y que, pero que precisamente este tramo es el de mayor plusvalía porque es eh, los que están junto a allá grandes desarrollos que ya hay alrededor de Cancún y que quieren seguir eh, teniendo estos, estos eh, privilegios. Dijo que precisamente estos amparos están en la zona de mayor plusvalía turística y son donde los inversionistas se han, ap se han apoderado de esta región. Eh, a decir del presidente, estos inversionistas no tienen interés en beneficiar al pueblo y se disfrazan de ambientalistas de ecologistas, pero son farsantes y además viven de eso, eh, eh, señaló que incluso muchas organizaciones están financiadas de estas que se están amparando están financiadas por extranjeros eh, sin embargo dijo el presidente en que eh, no eh, se interrumpe para nada la construcción de este, de este megaproyecto de su sexenio dijo que eh, poco a poco van saliendo las cosas, siguen avanzando porque la mayoría de las personas están a favor del de tren y están ahora muy molestos porque se canceló el banco que tenían de Calica, precisamente eh, esta empresa de Vulcan Minerals, con matriz en Vulcan, de Vulcan Minerals, que eh, eh, dijo el presidente, anunció que sí se va a presentar una denuncia internacional, ya se está trabajando al respecto, esta denuncia por eh, destrucción del medio ambiente, el presidente la calificó de una catástrofe ecológica. Eh, y dijo que precisamente cuando se hizo toda esta destrucción a la vista de todo mundo, pues ni las organizaciones o supuestas organizaciones de ambientalistas como también, como, eh, como incluso los medios de comunicación, bueno, pues nadie, nadie dijo nada frente a esta destrucción y señaló que por ello los amparos que están en contra, que se han interpuesto en contra del de, Tremayo de no, no tienen ningún tipo de sustento, solamente es estorbar. Es estorbar como lo hacen también los legisladores en referencia a esta supuesta, entre comillas, moratoria constitucional que han declarado para no dialogar para nada en el instancia del poder legislativo. También el presidente de la República anunció que este mismo año estará ya en funciones el tren de pasajeros de Salina Cruz a Coatzacoalcos, de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, en lo que se conoce como el Istmo de Tehuatepec.
1: Vamos a ver precisamente al presidente López Obrador refiriéndose a estas, eh, estos amparos que han presentado en contra del eh, Tren Maya.
3: No, no, no se resignan a que ya hay cambios. Antes todo lo resolvían con moches, porque son muy corruptos. Entonces eh, querían llevar a cabo una inversión en la Riviera Maya y este... sobornaban a autoridades y hacían lo que querían y financiaban a estos grupos pseudoambientalistas y tenían también sobornados a los medios de comunicación no en general ¿no? porque siempre ha habido prensa independiente y libre pero eso ya se terminó y ellos se resisten piensan que es lo mismo y sí, en mm. efecto donde eh, están los amparos es en la zona eh, de más plusvalía turística y son los grandes inversionistas que se han apoderado de toda esa región. No piensan en los ejidatarios, no piensan en los campesinos, no piensan en el empleo, en el bienestar para la gente, en lo que significa para el desarrollo turístico el que la gente que llega a Cancún pueda internarse y conocer las zonas arqueológicas de la región maya y también ayudar con esa derrama económica a otros pueblos.
2: Así es, una devastación la que ha dejado Calica en aquellos lugares y estos empresarios que no se... Eh... Pues no quieren dejar los privilegios que les ha dado estar en esta zona explotándola de eh, pues diversas formas turísticamente, principalmente. Y hoy también, como cada martes, se habló del, pulso, del plan de salud sobre el avance que hay en la contratación de médicos con este déficit que tiene el país de eh, pues estos especialistas en esta materia y también sobre... Eh, pues, ¿cómo va el avance para rehabilitar todo, toda la infraestructura sanitaria que es urgente en el país?
0: Así es, este día fue como todos los martes, día de pulso de la salud, en la que el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, presentó los avances de este plan de salud para el bienestar. Ah, señaló que esta jorn estas jornadas de reclutamiento de médicos son un hecho inédito prácticamente en la historia nacional. Eh, explicó que se. Y habilitaron 40 sedes de acreditación Que se abrieron el pasado sábado 11 de junio Y se registraron ahí 10,920 médicos eh, Sin embargo, no acudieron a la cita Una vez que después se registraron 6,229 médicos Es decir, el 57% eh, 4,494 médicos sí acudieron a la cita Para terminar de eh, ser acreditados Y pasar a la siguiente etapa eh, Los médicos que solicitaron Mayormente entrar al INSABI son 2245, al INS 1282, al ISTE 551 y a otras dependencias del de sistema de salud eh, el resto. Eh, señaló que, eh, por ejemplo, las vacantes de, vacantes de, de médicos solamente el 10% acudieron de las que se necesitan para medicina interna y señaló que eh, donde menos respuesta de médicos hubo fue en Colima. Jalisco y Guanajuato. Eh, contrario a lo que ocurrió en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que fue donde mayor respuesta mayor respuesta hubo. Eh, este 15 de junio concluye la integración de expedientes y entonces se dará ya un informe de cómo eh, será la siguiente etapa del de proceso para terminar de eh, incorporar a estos médicos al sistema de eh, salud nacional. Eh, Señaló que en el caso de Nayarit, eh, ya se está avanzando y hay resultados importantes, por ejemplo, que en los 10 hospitales eh, de carácter eh, federal que se encuentran allá en esta entidad, eh, de manera exponencial se ha, de, se ha eh, logrado detectar eh, enfermedades que antes no se detectaban en la población, como diabetes, hipertensión y otras, y dijo que ahora esas personas están a tiempo de que puedan ser atendidas y contrarrestar. Eh, mediante un tratamiento médico especializado pues estas afecciones además dijo que eh, se eh, practican también más cirugías y más cirugías y también hay mayor atención de consultas en términos generales explicó que en Colima eh, ya se han eh, ya se ha otorgado la plaza a 263 trabajadores de salud principalmente médicos y enfermeras quienes tenían varios años Ahí ya laborando como eventuales y ahora pueden gozar de una plaza con los eh, beneficios que le otorga la propia ley eh, y el sistema laboral mexicano. Eh, señaló que también ahí en Colima, eh, ahí en estos momentos eh, se ha iniciado un programa emergente de abasto de medicamentos en estos en estos en estos hospitales. Eh, en su oportunidad, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, refiriéndose a este plan, dijo que este plan eh, se empezó a realizar desde el inicio de la administración y que se vio interrumpido por la pandemia, porque de lo que se trató en ese momento fue enfocarse todo el sistema eh, sanitario a salvar vidas y a atender la emergencia sanitaria eh, ocurrida por, el, por la pandemia de COVID-19, pero en realidad el plan siempre ha sido fortalecer todo el sistema de salud pública en todo el país y también ir eh, garantizando la atención universal y gratuita con médicos especialistas y también con eh, medicamentos a toda, la, a toda la población que así lo requiera, sin importar si está afiliada al IMSS o al ISTE.
1: Es muy importante cómo va avanzando el, el sistema sanitario en esta gratuidad universal y sobre todo en eh, pues ya tener los médicos especialistas que se requieren en todos los hospitales y no solo en las grandes ciudades. Eh, muy, muy importante como cada martes en esta misma sección del Pulso de la Salud se ha presentado eh, pues información acerca de la pandemia de COVID-19. Uh -huh. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel ha dicho que ya se inicia la vacunación para menores de 5 a 12 años y en este mismo contexto le han preguntado acerca de esta viruela símica, viruela conocida popularmente como viruela del mono, y se ha referido ampliamente a este tema, socio.
0: Así es, en su oportunidad el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. Eh, explicó que hay un cambio, se anuncia el cambio en la política nacional de vacunación anti-COVID-19. Este cambio es eh, precisamente la entrada en vigor de la séptima fase, la séptima fase, y que tiene que ver con la vacunación de personas de entre 5 y 11 años de edad, eh, de los cuales se espera que sean 15.4 millones, millones de beneficiarios y beneficiarias, eh, niños y niñas, eh, de, esta, de, esta, de esta vacunación. Para ello ya se firmó el contrato con Pfizer Biontech para eh, una entrega inicial de 8 millones de dosis y explicó que ahora las convocatorias serán de manera distinta, no serán de manera generalizada como se hicieron con los segmentos de la población anteriores, sino que ahora esta convocatoria se hará por cada municipio del de país. Es decir, que hay que estar atentos para que eh, cada, eh, para cuando cada municipio o cada alcaldía, en el caso de la Ciudad de México, convoque a su población para que lleven a los niños y a niñas eh, entre 5 y 11 años a que sean vacunados. Eh, señaló que esta eh, ya, pero ya se abrirá el registro a partir del jueves 16 de junio, eh, como siempre, en la página mivacuna.salud.gov.mx se podrán registrar ya los menores de edad para que puedan esperar el momento en que su delegación o alcaldía los convocará para ser, para ser eh, vacunados. Con respecto a de, bueno en este mismo sentido eh, un poco después que tuvo otra, oportuni otra eh, oportunidad de participación el subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo lópez Gatel señaló que probablemente la vacuna Abdala de origen cubano a la quien calificó como la más segura del mundo eh, también se adquirirá para, eh, menores, para menores de edad en Cuba recordó se vacunan incluso a partir de los dos años de edad en esta vacuna que ha resultado como decía él la más segura del mundo y es de, de hecho destacó, no se trata de una casualidad, sino que la medicina cubana es vanguardia, no solamente en la medicina que tiene que ver con el combate ya a las infecciones, sino en la prevención, en la prevención también. Y ya también con respecto de eh, lo que se comentaba de esta viruela címica eh, o del de mundo, eh, explicó Hugo López Gatel que es pariente de la viruela humana, este virus es pariente de el que produce la viruela humana. Eh, y recordó que la viruela humana es la única experiencia que tiene la humanidad de una enfermedad erradicada de la faz de la Tierra, con muchas medidas dentro de ellas y de manera muy destacada la vacunación, pero costó 200 años en erradicarla. Eh, explicó que en el caso de esta viruela eh, símica o del mono, bueno, pues es convencional en poblaciones de simios en África y ocasionalmente afecta a seres humanos. Eh, señaló que ya estaba ahí desde hace mucho tiempo, es decir, ya con presencia entre los seres humanos, pero hoy hay una mayor sensibilidad, eh, tanto porque acabamos de, como humanidad, de pasar una pandemia, la de COVID-19, pero también porque hay mayores posibilidades de comunicación y hay una sensibilidad eh, mayor a este tipo de enfermedades, aunque ya tienen mucho tiempo presentándose. Eh, confirmó que México ha registrado cinco casos, cuatro en la Ciudad de México y otro en Jalisco en el caso de eh, el caso de Jalisco bueno pues esta persona que residía en Estados Unidos decidió irse a, a este a este país a Estados Unidos y a, para que fuera atendido allá en el caso de eh, los cuatro casos de la Ciudad de México se confirma que uno sí fue un contagio de una persona que eh, llegó contagiada y aquí mismo contagió a otra persona de su mismo grupo cercano eh, pero dijo que en realidad son los únicos casos se trata de casos esporádicos y eh, no dejó pasar la oportunidad para señalar que muchos de quienes ahora están eh, demandando que haya una vacuna contra esta, que se aplique una vacuna contra esta, contra esta viruela, en realidad están siendo estimuladas, estimuladas estas demandas por grupos de la industria farmacéutica, porque dice que sí hay vacunas, pero tienen una protección muy mediocre. Eh, también hay medicamentos que tal vez estos sí podrían tener una función eh, más importante, pero en realidad eh, llamó a estar atentos, a no dejarse manipular por estos grupos de la industria farmacéutica que buscarían que el gobierno mexicano eh, comprara esta, este tipo de vacunas, además de al alarmar a la población precisamente para hacer un negocio en este sentido.
1: Es pues muy importante estas palabras del doctor Hugo López-Gatell. Vamos a escuchar precisamente cuando anuncia la vacunación de los menores de los más pequeñitos.
4: Un cambio nuevo en la política nacional de vacunación contra la COVID-19 que consiste en lo siguiente. Empezamos ya niñas y niños de 5 a 11 años. Ese es el cambio. La política en esencia se ha conservado de manera muy consistente con lo que planeamos desde el inicio. Y aquí lo mostramos con un recuento de las distintas fases, las seis que hasta el momento se han completado y la séptima que se abre en este momento. Empezamos el programa de vacunación contra COVID-19 en la última semana de 2020, en diciembre de 2020, desde el principio establecimos que los ejes de la política sería la priorización de acuerdo al riesgo, considerando principalmente la edad por ser la, variante, la variable que determina el riesgo en mayor medida. Lo segundo, la oportunidad de proteger a grupos de la población que son de mayor riesgo o mayor vulnerabilidad ya sea por condiciones eh, físicas o biológicas o sociales, como las comorbilidades, como las condiciones de eh, pobreza y también ocupacionales, como fue el caso del personal de salud. Y el tercer eje ha sido la posibilidad de utilizar la vacuna como un mecanismo para normalizar las actividades de interés público y por eso se vacunó en su momento a todo el personal educativo de todo el país y también en sitios estratégicos como la frontera eh, norte o algunos puertos turísticos de importancia. Estos tres ejes se han mantenido constantes, han guiado la política y se puede ver en las distintas fases, de acuerdo a los grupos de edad, cómo fuimos completando de arriba hacia abajo, desde las personas más añosas hacia las personas más jóvenes.
2: Decir que el próximo jueves inicia el registro para pues este rango de edad de 5 a 11 años y, bueno, estar muy atentos. Sosimo, hoy también se habló de este programa, este proyecto de jóvenes construyendo el futuro, pero ahora en Estados Unidos. Estuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en esta conferencia de prensa.
0: Así es, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casogón, informó esta mañana que se espera atender a 3.000 jóvenes de origen mexicano allá en Los Ángeles, eh, será la, la primera ciudad eh, donde se, eh, se desarrolle este programa de jóvenes construyendo el futuro allá en Estados Unidos serán tres mil jóvenes que tienen condiciones difíciles, que no les han sido reconocidos sus derechos y por eso tienen todo en contra eh, Señor señaló, señaló Marcelo Branca que que este, en, en el caso de Estados Unidos, Jóvenes Construyendo al Futuro también tendrá un componente de salud y recordó que ya se aplica a jóvenes construyendo el futuro en El Salvador, Honduras, y pronto arrancará en Guatemala. En este caso, bueno, sí para jóvenes de esos países de nacionalidad respectivamente salvadoreña, hondureña, y guatemalteca, en el caso de Estados Unidos, será en específico para jóvenes mexicanos que se encuentran allá en condiciones difíciles, y dijo que ya se, ha, ya se tienen pláticas con las empresas aliadas, eh, la mayoría empresas de mexicanos que se encuentran allá, para eh, que puedan incorporarse a
5: este, a este plan.
2: Tenemos un video sobre este tema, vamos a verlo.
5: Bueno, en, en efecto, por instrucciones del señor presidente, iniciamos Jóvenes Construyendo el Futuro en Los Ángeles, estamos empezando. Después se va a extender a otras ciudades de Estados Unidos. El, el programa tiene previsto en esta primera etapa tener 3.000 jóvenes, 300 coordinadores de esos jóvenes en equipos de 10 y está diseñado para hijas, hijos de mexicanos que están en los Estados Unidos en condiciones difíciles. Es decir, que no les han sido reconocidos sus derechos y por consiguiente tienen todo en contra. También estamos trabajando en paralelo un programa de salud, de apoyo a la salud, también para estas familias. Eh, acabamos de iniciar y el diseño del programa es para ese sector en particular, que por cierto es muy relevante en Estados Unidos. Eh, México está aplicando, por supuesto, ese programa en nuestro país, como saben ya, más de un millón y medio de jóvenes. Eh, lo estamos aplicando en El Salvador, en Honduras. Eh, estamos por arrancar en Guatemala y ahora... En los Estados Unidos con nuestra comunidad también Porque esa fue la instrucción que nos dio el señor presidente ¿Qué empresas van a participar allá? Estamos ahora haciendo el listado Primero buscamos a las empresas que tienen vínculo O son aliadas de la comunidad mexicana Por razones obvias Es el primer sector con el que vamos a trabajar Allá en los Estados Unidos Incluyendo algunas instituciones de respaldo A la comunidad mexicoamericana. Este es el programa Y pues lo iniciamos apenas el viernes Los voy a estar informando de sus avances Gracias.
1: avanza el programa de jóvenes construyendo el futuro en Estados Unidos para beneficiar a la comunidad mexicoamericana, sin duda muy importantes estos pasos para garantizar que los hijos de migrantes eh, mexicanos que radican allá en el vecino país del norte puedan tener oportunidad de trabajo y sobre todo de aprender algún oficio para así salir adelante poco a poco y Sosimo también en esta conferencia anunció el Secretario de Relaciones Exteriores, tres nombramientos que ya fueron autorizados por eh, tres países a embajadoras mexicanas.
0: Sí, en el caso de Chile se trata de Alicia Bárcena Ibarra, que recordaremos fue eh, la presidenta saliente de la CEPAL. Ella sí, en efecto, ya cuenta con el peneplácito de, eh, de Chile, eh, donde estará representando a México en esa nación. En el caso de Panamá se trata de Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez a quien se le conoce popularmente como Jesús Rodríguez, quien también ya cuenta con el beneplácito de ese país, también eh, mostró, eh, eh, Marcelo Branca Somón mostró ambas cartas, tanto de Chile como de Panamá, donde estos países, los gobiernos de estos países están aceptando, eh, están dando el beneplácito de, eh, pues para que estas, estas, est estas personas sean representantes de México en sus países. El tercer caso es de eh, Patricia Ruiz Anchondo, eh, ella fue ex procuradora social en la Ciudad de México ella se acaba de proponer, están a la espera de que Colombia también otorgue el beneplácito, algo que ha considerado estimado que no tendrá ningún tipo de problema.
1: Vamos a ver precisamente parte de esta eh, de este anuncio que hace el secretario Marcelo
5: el Presidente de la República presentamos la solicitud de beneplácito al gobierno de Chile para la designación como embajadora de México ante ese país, Delicia Bárcena, quien ha tenido una muy destacada carrera y trayectoria en la Organización de las Naciones Unidas. Como ustedes saben, de 2008 hasta este año, 2024, ella se desempeñó como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, mejor conocida como CEPAL, en la Organización de las Naciones Unidas, además de una... Muy conocida trayectoria académica, ella tiene maestría, tiene doctorado en honoris causa y es muy reconocida en todo el mundo, diría yo, porque fue también secretaria adjunta de Ban Ki-moon cuando fue secretario general de las Naciones Unidas.
6: Pues
2: ahí están los nombramientos, parte de lo que se dijo en estos nombramientos, nombramientos eh, pues de embajadoras, feministas, eh, luchadoras sociales, sócimo y también hoy se habló, se tocó el tema de la Guardia Nacional de García Luna y Díaz Sordas.
0: El presidente de la república hizo una defensa de las reformas que le interesan, esto se dio precisamente en el contexto de esta negativa por consigna que ha anunciado la oposición de derecha para no discutir y no aprobar nada en el, en el Congreso de la Unión que provenga tanto del Poder Ejecutivo como de la bancada de Morena en este poder legislativo. La, eh, el presidente de la república eh, argumentó que es muy importante la aprobación de la Guardia Nacional para que pase a, eh, a la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa Nacional y les preguntó a los, eh, a los legisladores si acaso querían que sea un civil como Genaro García Luna el que se encargue de este cuerpo, de esta Guardia Nacional, eh, de hecho eh, hizo un paréntesis al presidente de la República para señalar que ya lleva mucho tiempo el juicio allá en Estados Unidos y ya no se sabe nada a diferencia de otros casos en los que sí, allá se actúa con celeridad, aquí al principio, en el caso de Genaro García Luna, allá en Estados Unidos, pues tuvo eh, un avance importante y de momento pues prácticamente se quedó totalmente eh, detenido y además ya no se sabe nada. Y el presidente de la República señaló que eh, de lo que se trata con esta iniciativa es de que, eh, así como en la Secretaría de la Defensa Nacional, hay una rama eh, es, que es la, la Fuerza Aérea y otra que es el Ejército, pues también haya una tercera rama dentro de la Secretaría de Defensa Nacional que sea la Guardia Nacional, para que actúe con profesionalismo y respeto a los derechos a los derechos humanos. Eh, eh, destacó que prácticamente no ha habido acusaciones por excesos que se hayan cometido por parte de la Guardia Nacional muy diferente a lo que pasaba antes, por ejemplo, con la eh, Policía Federal. Y aquí, bueno, nosotros podríamos destacar, pues, a, a incluso algunas masacres atribuidas a la Policía Federal en tiempos, eh, precisamente, de eh, Felipe Galderón, eh, García Luna, y después incluso con eh, Peña Nieto, uno de los casos que me vienen a la mente en estos momentos es el de Tlatlaya, por ejemplo, eh, pero sí, dijo el presidente de la República que no ha habido ningún tipo de, 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 de acusaciones eh, prácticamente, por abusos eh, que se haya, o excesos que se hayan cometido por la Guardia eh, Nacional. Y fue aquí también donde el presidente, de manera categórica, señaló que eh, fueron civiles los que han ordenado acciones que terminaron en excesos de las Fuerzas Armadas. De manera histórica destacó el caso de del 68, donde dijo que no fue Marcelino García Barragán, en ese entonces titular de la Serena, quien dio la orden, quien dio la orden en realidad fue el más alto poder civil que en ese entonces estaba encabezado por Gustavo Díaz Ordaz. Eh, dijo el presidente de la República que tiene mucho que ver quién es la cabeza o el comandante supremo de las Fuerzas eh, Armadas y que en realidad la mayor parte de las eh, tropelías que se han atribuido a las Fuerzas Armadas de manera histórica han sido por órdenes que ejecutaron de parte de civiles.
2: Así es, tenemos un video, tenemos unos cortes de lo que se comentó hoy, justo en esta conferencia de prensa.
3: Actuando con profesionalismo, con respeto a los derechos humanos, no hemos tenido prácticamente acusaciones por excesos de violación de derechos humanos de la Guardia Nacional, nada que ver con lo que pasaba antes, porque reciben instrucción y por qué hay la convicción de proteger al pueblo, porque el soldado es pueblo uniformado y porque se ha insistido mucho en eso, y tanto marinos como soldados están actuando con responsabilidad y también porque depende de el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente los errores que se han cometido y que han llevado a excesos en Marina, en la Secretaría de la Defensa, ha sido, en lo fundamental, por órdenes dadas, por civiles del más alto nivel. ¿Ustedes creen que en el 68 fue Marcelino García Barragán el que tomó la decisión que era secretario de la Defensa? ¿O fue el finado Gustavo Díaz Ordaz? ¿Quién tomó la decisión? Depende quién esté. Entonces, eso, eso es lo que no quieren. Y el que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa para que no suceda lo que sucedió con la Policía Federal que se pudrió, se corrompió y la Guardia Nacional está funcionando bien porque tiene ahora la dirección, la tutela de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. ¿Y por qué es importante que dependa de la Secretaría de la Defensa? Porque hay disciplina. Porque hay profesionalismo, porque hay honestidad, se requiere para defender, para proteger a la gente. Entonces, ellos, eh, los que no quieren que se proteja al pueblo, porque están protegiendo a delincuentes, siempre han protegido a delincuentes tanto de Cuello Blanco como la delincuencia organizada, lo que quieren es que la Guardia Nacional dependa ya sea de la Secretaría de Seguridad Pública o de la Secretaría de Gobernación, para que un civil como García Luna sea el que maneje la Guardia Nacional.
1: Ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de eh, pues la función que tiene el presidente, el primer mandatario en las órdenes que reciben tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa ha hecho referencia al caso de la masacre estudiantil de 1968 y la responsabilidad que tuvo en su momento el ya fallecido presidente Gustavo Díaz Ordaz. También se ha referido a que este... Grupo de va por México actúa en contra del pueblo, no quiere garantizar seguridad al pueblo, y por eso quieren que al frente de la Guardia Nacional quede un civil. En este caso, alguien como García Luna ha criticado fuertemente esta mañana el primer mandatario mexicano. Y Sosimo, ya por último, preguntarte sobre este tema que estamos revelando en contralínea y del cual le preguntaron el día de hoy al presidente López Obrador sobre estas dos semanas Multinacionales que acaparan el agua en Nuevo León. Eh, muy importantes las palabras del presidente al decir que se está evaluando cuál es la situación, pero que en efecto existe, eh, pues incluso lo que se podría denominar una sobrepoblación de empresas que acaparan el vital líquido.
0: Así es, el presidente de la República. Digo esta mañana que en este tema hay ya comunicación y colaboración de, eh, del gobierno federal tanto con el gobierno estatal como con los empresarios. Dijo que se tiene que pensar en ordenar el desarrollo y este periodo neoliberal se caracterizó precisamente por el desorden. El presidente de la República señaló que, en efecto, hay una especie de sobrepoblación ahí de empresas que se empezaron a que empezaron a obtener eh, concesiones eh, pues sin pensar realmente en la población. Eso fue lo que ocurrió. Y ejemplificó incluso con lo que ha estado ocurriendo en otras partes, ejemplificó con el caso de la Ciudad de México, sobre cómo cuando él fue jefe de gobierno de esta ciudad, bueno, pues se pensó en repoblar el centro de la de la República, es decir, la, la delegación, hoy alcaldía Cuauhtémoc, donde ya se contaba con hospitales, con infraestructura, con luz eléctrica, etcétera, y que estaba prácticamente despoblada y, se, y la población ahora se encontraba en, por ejemplo, Iztapalapa, porque las desarrolladoras allá habían encontrado la manera de hacer un negocio, eh, digamos, comprando terrenos baratos, pero ahí no había infraestructura, faltaba infraestructura de carácter sanitario, por ejemplo, y resulta que allá estaba ya viviendo la población. Eh, ejemplificó también con el caso de esta cervecera, Constellation Brands, que eh, se instalaría en el Valle de Mexicali, donde pues prácticamente eh, hay eh, mantos freáticos eh, muy presionados eh, con mucha crisis y que ahí precisamente era donde se le había dado la concesión. Recordó que ahora ya se encuentra en Veracruz donde no tiene ningún eh, problema de agua y que esté una empresa ahí no pone en riesgo a la población porque hay suficiente líquido. En el caso de... De, de Nuevo León, bueno, pues dijo que fueron muchos años de neoliberalismo en los que se entregaron prácticamente sin ningún tipo de orden estas concesiones y que se privilegiaron precisamente a las empresas eh, sobre el interés de la población, en ese sentido dijo que es un asunto de planeación y que hay ya diálogo del gobierno federal con el gobierno del estado y también con el sector empresarial
1: Tenemos un video respecto de esta crisis de agua en Nuevo León vamos a verlo
0: se
3: tiene comunicación con el gobierno de Nuevo León y se ha hablado con empresarios y hay colaboración del sector empresarial de Nuevo León y en especial de Monterrey, de la zona conurbada, para eh, ayudar en el abasto de agua eh, yo espero que sea eh, temporal que ya eh, comiencen las lluvias y que se deje de padecer la escasez de agua en el fondo se tiene que eh, pensar en ordenar el desarrollo tiene que haber planeación para el desarrollo esto se olvidó durante el periodo neoliberal se permitió que se instalaran empresas en cualquier parte sobre todo donde eh, habían más eh, oportunidades de conseguir recursos como el agua, donde las autoridades eh, otorgaban permisos sin eh, tomar en cuenta la escasez o las limitaciones de agua, el abatimiento de los mantos acuíferos. Entonces, el periodo neoliberal, entre otras cosas, se caracterizó por la anarquía, por el desorden y eh, se aprobaron demasiadas eh, industrias
1: Ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sosimo Camacho, pues te agradecemos mucho este reporte de la conferencia matutina del presidente. Muy buenos días.
0: Buenos días, saludos al auditorio.
1: Pues ahí están en las palabras del presidente sobre este tema que acabamos de revelar el día de ayer y que hoy le preguntaron en esta conferencia matutina muy importante por la crisis que se vive en Nuevo León y de la cual nos dará todos los detalles. Erika Ramírez, ya hacia el final de la conferencia de este día, un reportero extranjero le ha consultado al presidente acerca de la crisis que padece la prensa. Un poco desinformado, más bien bastante desinformado, el Reportero que se presentó hoy en la mañanera y el presidente pues rescatar de estas eh, pues afirmaciones que ha hecho que eh, pues no se asume fascista y que el fascismo así lo ha dicho López Obrador es aquel que manda a matar a los periodistas y ese fascismo pues no eh, es representado por el actual gobierno también ha hablado de que no se encuentran impunes los casos eh, contra periodistas casos de periodistas asesinados en lo que va de este año y bueno, ha dicho el presidente López Obrador que existen dos grupos de intelectuales en México uno encabezado por Aguilar Camín, el otro encabezado por Krause y que estos pues atendían y siguen atendiendo a intereses económicos también ha referido el presidente López Obrador todas las formas de corrupción que existía en el pasado entre el eh, Poder Ejecutivo Federal y los grandes periódicos pues muy interesante también el discurso del de presidente López Obrador en torno a estos señalamientos sin demasiado fundamento, muy desinformados por parte del reportero extranjero. Erika, ya estamos sobre el tiempo, ¿por qué no nos platicas acerca de esta investigación tan importante que revela que 12 multinacionales son las que están acaparando esta agua agua en eh, Nuevo León que ha llevado a una crisis de dimensiones sociales muy profundas allá en aquella entidad federativa vemos a largas filas de las personas tratando de obtener el vital líquido en cubetas
2: Así es, y es que la producción de acero, cerveza, refrescos, carbonato, de sodio, embutidos, carbón, aceite, azúcar y la industria inmobiliaria, así como 34 personas físicas, son las que están acaparando el agua en la entidad, Nancy. Hoy el presidente hacía referencia a esta falta de planeación hídrica de eh, pues que han tenido las autoridades y nosotros también hemos venido documentando cómo pues, eh, la las concesiones que ha otorgado la Comisión Nacional del Agua previamente y que pueden ir hasta por 50 años han dejado sin eh, acceso a este vital líquido eh, lugares enteros, han contaminado, eh, han saqueado prácticamente los mantos acuíferos y eh, pues actualmente esta población de Nuevo León tiene que estar sufriendo porque se les está dotando. Eh, de agua y dotando, hay que decirlo, entre comillas, a través de tandeos que se programan de cuatro de la madrugada a diez de la mañana. Esto significa que pues las personas, además de tener sus jornadas eh, cotidianas de trabajo, de, de, de estudio, de todo lo que tienen que hacer, eh, se tienen que desvelar o tienen que madrugar para poder tener acceso al vital líquido y esto, el que estén programado, programados estos tandeos no les garantiza que vayan a tener agua porque hay colonias, lo que nos explicaban los especialistas que están como en las partes más altas de, de, de la región y pues ahí la presión del agua no es suficiente y no les llega agua. Entonces pueden llegar a pasar dos, tres días sin que tengan acceso al agua. Esto ha provocado que pues obviamente la sociedad se organice y salga a exigir que el gobierno de Samuel García haga su trabajo y doten de agua a la población. Imagínate que eh, pues hay escuelas que no tienen acceso a este vital líquido ahora que sean eh, pues sí, digámoslo así, normalizado las clases en varios estados eh, que ya están asistiendo a clases regularmente después de una epidemia de COVID. Entonces, es fundamental que exista el acceso a agua en esta entidad. Y bueno, hay que decir que eh, pues eh, eh, los recortes de agua no son para todos. en este eh, En este estado se encuentra el municipio de San Pedro Garza García, que es el segundo municipio con más alto índice de desarrollo humano que ha definido las Naciones Unidas, los más ricos en esta entidad no se preocupan por la disposición del vital líquido, pues solo es cuestión de abrir la llave y parece que ya tenemos eh, pues a nuestro primer invitado, quien eh, es Alejandro Covarrubias Neri, él es integrante del Frente Nuevo León, esta organización que ha dado una ardua batalla y que ha eh, junto con eh, documentado y que ha compartido esta lista de empresas y de acaparadores que además pudimos eh, corroborar en el registro público de derechos de agua de la Comisión Nacional del Agua y que nos dice que hay 12 multinacionales que acaparan cuatro cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa millones doscientos veintidós mil litros de agua al año. En tanto, el uso doméstico eh, que se tienen destinados son mil tres treinta y tres millones novecientos cinco cincuenta mil litros de agua. Otras 34 personas físicas aparecen entre los más favorecidos y nada más rápidamente antes de entrar en materia, mencionar algunas de estas eh, compañías que se denominan como Ternium México, cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Vitro, Coca-Cola, estas dos compañías eh, tienen además subsidiarias que pueden eh, tener eh, registros distintos en el registro de la Comisión Nacional del Agua y Alfa Subsidiarias. Por eso esta lista que eh, en principio era de 15 empresas se reduce a 12 multinacionales porque hasta eso podríamos decirlo, en eso hacen trampa, obtienen concesiones con distintos nombres, pero es todo para una misma empresa. Buenos días, Alejandro eh, Covarrubias.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, un saludo para todo el foro de Contralínea.
2: Muchísimas gracias, pues me acompaña en el estudio mi compañera Nancy Flores y me gustaría que nos platicaras Alejandro eh, Covarrubias lo que está pasando en Nuevo León, cómo la están pasando eh, con este tandeo de agua y con las declaraciones que hemos visto del gobernador de casi casi de eh, pues yo no fui, ¿no? yo no fui quien provocó esta crisis.
7: Es, es muy lamentable, Erika y Nancy, lo que está ocurriendo en Nuevo León, especialmente como ustedes lo mencionan, cuando vemos que el gobernador, aparte de la emergencia, de los bloqueos que han sucedido en distintas partes de la, de la ciudad, no ha querido responsabilizarse, se la ha pasado desde el pasado mes de febrero en una estrategia de evitar, eh, de evitar dañar su carrera política, primero diciendo que la falta de agua se debía a los malos manejos de la administración anterior, de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, después salió, después salió a decir que el, el problema era la falta de lluvias, el, el periodo de bajas lluvias, una sequía como tal. Eh, después, eh, a, a, hace dos días dijo que la culpa era de con agua de hecho, de forma muy, muy molesta y con, en un total de, exabrupto, culpó a, a la Conagua, pero finalmente el día de, de ayer, eh, perdón, antier, domingo, en la, en la noche lanzó un video en el que se encuentra dando, algo, dando eh, alguna revisión por, por los ranchos, en donde ahora cambia de nuevo la estrategia, dice que sí hay un acaparamiento, y eh, muestra en video un, una, una represa creada por algunos eh, rancheros agrícolas, en donde pues finalmente... O se comprueba lo que hemos estado denunciando tanto en Frente a Nuevo León como otros activistas y otras organizaciones de que hay un acaparamiento de, del vital líquido aquí en Nuevo León eh, por distintos actores privados, la gente la está pasando muy mal Erika, en este momento cuando ya son las 10, 3 de la mañana ya no hay agua en muchas en muchas colonias, eh, aquí en, donde, en, en el área donde vive tu servidor que es al sur de la ciudad de Monterrey en eh, toda la madrugada no vino el agua Así de sencillo, cuando se supone que el horario que ha dado agua y drenaje de Monterrey es de servicio de 4 de la mañana a 10 de la mañana. Y así así se la pasa a toda la población. Es, eh, nunca respetaron el pro, el programa anterior de que fue de reducción de la, de la presión de agua durante un día a la semana. Nunca se respetó. Hay muchísimas quejas al respecto. Frente a Nuevo León tiene, tiene el listado de todas las colonias, de todos los ciudadanos que... Eh, pues nos, nos comentaban, no se está respetando y ahora mismo con este racionamiento, este tandeo, no se está respetando una vez más. La gente tiene que estar a expensas de a ver si el día de hoy si sí sale agua. Hay lugares, hay, hay colonias aquí, en, en, eh, sobre todo en el norponiente de Monterrey, en el municipio de García, que tienen ya hasta cuatro semanas sin el vital líquido y que no están siendo atendidas por eh, de este reclamo por el gobierno del Estado ni por Agua y Drenaje de Monterrey.
1: Alejandro, también preguntarle eh, pues sobre esto que ya decía el presidente López Obrador hoy en su conferencia y que es parte de este reportaje que nos presenta el día de hoy Erika Ramírez y que tiene que ver con el acaparamiento que tienen las multinacionales sobre todo esta parte de que no hubo planeación y que la industria pues ha crecido de manera desorbitada y esto ha llevado a, a este eh, pues a esta crisis de agua que se pade en este momento. Allá en Nuevo León se tiene acceso a la información. Ustedes eh, sabían eh, que estas empresas pues no presentan estos mismos racionamientos de agua que eh, la población sí está presentando. Es decir, el agua sigue fluyendo para los grandes intereses económicos capitalistas, pero no para la población. ¿Ustedes tienen más información de esto?
7: Sí, sí, sí. Por supuesto que tenemos esa información, porque diariamente se pueden ver los camiones que salen con mercancías, tanto de las cerveceras, de las refresqueras, e incluso de las empresas que se dedican a embotellar agua y venderla purificada. Pero además, el mismo gobierno, al principio de la crisis, por allá de, de marzo de este de este mismo año, cuando se le, cuando los reporteros les preguntan, oye, ¿les ¿vas a cerrar el agua a las empresas? el mismo eh, Samuel García declaró que ellos no podían hacer nada, que las empresas eh, se, se abastecían de sus propios pozos, que era culpa de Conagua y que ellos no podían restringirle a las empresas el uso de, de sus propios pozos. O sea, ellos mismos eh, confirmaron que no iban a poderle imponer un, un, un horario específico eh, en esta supuesta crisis nosotros decimos que es una supuesta crisis porque como les comentábamos la vez pasada la Conagua y Agua y drenaje de Monterrey conocen bien los periodos de sequía y de bajas lluvias en la entidad, son ciclos es algo que, que ha ocurrido durante décadas y, y los expertos de estas dos dependencias conocen, conocen muy bien y al parecer esta crisis fue artificialmente agravada desde que inicia Samuel García su, su periodo hace siete, hace ocho meses ya, en el mes de noviembre de 2021. Nunca había ocurrido esto, que una presa como la presa de la boca prácticamente llegara a niveles que ya no podían extraerse. la más agua. Llegó al, llegó al a cerca del 10% de capacidad. Ya no se le puede sacar más agua al llegar a esa, a esa cantidad por motivos de ecología y es, es, es lamentable, es una crisis artificialmente agravada con una, con la única intención de recibir dinero de la Federación para justificar la construcción de obras, en este caso la supuesta presa Libertad, que además será el negocio del sexenio, como, como siempre el gobierno eh, corrompiéndose, que queriendo obtener recursos, y nuestro temor ahora es que si la Federación se echa para atrás y no envía eh, este dinero, tanto por el reclamo ciudadano como por como por eh, ver inviable la construcción de la presa, no vaya después a Samuel García a querer endeudar al Estado de Nuevo León, y luego de esta crisis en donde prácticamente nosotros denunciamos que nos cierren el grifo, porque agua hay, y un, y una eh, un, un gran signo de que agua hay es que no estarían aquí en, la, en el área metropolitana de Monterrey las empresas que se dedican a envasar eh, productos a base de agua, no estuviera aquí Heineken, no estuviera aquí Coca-Cola, FEMSA, Arca, Topo Chico, no estuviera aquí Ternium, todas estas empresas que gastan, que gastan, consumen tanta agua del subsuelo, si no hubiese realmente agua ya no estarían aquí, jamás hubieran eh, hubieran decidido tener a, a Monterrey como, como la sede de sus operaciones. Entonces, cuando veamos que las cuando veamos que las empresas se marchan de las ciudades, es cuando realmente tendremos que empezar a, a pensar que hay una verdadera crisis de desabasto de agua en estos momentos, la crisis no está siendo agravada de manera artificial para la justificación de, 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 de pedir créditos y, y de pedir más dinero a la federación. Es el, es el negocio que trae Samuel y que también hay que denunciar. Es la misma estrategia que tenía Jaime Rodríguez Calderón. La diferencia es que él no supo cómo cómo llevarla a cabo y no pudo recibir los fondos para la creación de la Presa Libertad, que además ni siquiera es la solución.
2: Eh, Alejandro, eh, también. Se ha documentado en este reportaje que no solo las grandes empresas son las que tienen este acaparamiento en el centro de la entidad del agua, también hemos visto personajes que tienen eh, pues trascendencia pública por así decirlo como el exgobernador priista Treviño Martínez eh, que se menciona en, en el registro de la de la Comisión Nacional del Agua también está por ejemplo el expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Marcelo Canales Clarion, y incluso e incluso vemos al Torero Eloy Américo Cavazos, quien tiene permisos de explotación del agua. Entonces, estos eh, personajes que han sido públicos, que han sido políticos, que han estado como pues líderes eh, empresariales en la entidad, ¿qué, qué, ¿qué les dice que tengan acceso a esta agua mientras que la ciudadanía no?
7: Bueno, obviamente estas concesiones, eh, en, en eso podemos estar un poco de acuerdo con el presidente. Las concesiones eh, que ellos poseen, pues sí se entregaron, se entregaron en el sexenio pasado la mayoría, eh, evidentemente en contubernio con la autoridad federal, eh, a través de, pues del a través del, del de, de favorecer a, a los intereses empresariales por encima del, del interés público. Ya lo, lo habíamos comentado, ellos, ellos eh, la industria y, los, y, los, eh, y las personas, algunas personas este, privadas, tienen 44 veces más agua concesionada que la misma para estatal agua y drenaje para el abastecimiento público. Esto en el, en el, en el tema de concesiones de agua de pozos someros y profundos. Obviamente creemos que se deben de revisar, de hecho, exigimos el, el, el pasado 23 de marzo de este año a la Conagua a que se revisaran eh, las concesiones, que se hicieron un, una revisión exhaustiva y a, el día de ayer Conagua eh, tuvo a bien cancelar un poco, de, un poco más de 1.200 concesiones privadas de agua después de, de ellos haber hecho su proceso de revisión, seguimos en la línea Seguimos eh, insistiendo en que no, no fue una revisión completamente exhaustiva, pero al menos es un paso en la dirección correcta, más si tanto el gobierno estatal como al parecer ya también el federal están aduciendo que hay una crisis del agua. Entonces, la revisión de estas concesiones, y sobre todo eh, ver verificar que no se esté extrayendo más agua del subsuelo de la que tienen concesionada en, en su derecho de agua.
1: Y Alejandro, también preguntarle eh, pues justamente sobre esto, eh, ¿qué van a hacer como sociedad organizada? Eh, sobre todo teniendo en cuenta que esta crisis, como usted bien nos lo decía hace un momento, eh, pues sería una crisis artificial en el sentido de que mientras la gran industria sigue teniendo acceso a millones de metros cúbicos de agua diariamente, pues la población se ve... Eh, afectada, incluso en estas colonias de las cuales pues ustedes ya tienen un mapeo eh, que por semanas eh, pueden ni siquiera ver una gota de agua en estos hogares. ¿Qué van a hacer? Eh, ¿Cómo se están organizando para de alguna manera también influir en esta visión que tiene el gobernador de no quererse hacer cargo de eh, pues los problemas, los problemas sociales que enfrenta la comunidad allá en Nuevo León?
7: Bueno, déjame comentarte que los las juntas vecinales que ya existen en las diversas colonias eh, han hecho diferentes acciones, eh, pues ya medidas desesperadas, como salir y bloquear las calles para pedir la atención de aguidenaje o llamar la atención de los alcaldes, y en este caso también del gobernador. Hemos estado eh, en contacto con diferentes juntas vecinales y creando juntas vecinales en colonias en donde no existían con la intención de manifestarnos todos de manera masiva, eh, juntos, al mismo tiempo, el mismo día, la misma hora, y a ver si de esa manera el gobernador se deja de juegos y pone verdadera atención y, 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 de, y, y deja de agravar esta crisis, porque, insisto, sabemos cuáles son eh, los periodos de baja lluvias Aquí en la entidad, sí, en efecto, ha habido menos de menos de 600 milímetros de lluvia, eh, que, son, que es el promedio aquí en Nuevo León, sí han habido han bajado las lluvias, pero no han bajado drásticamente. Y estos ciclos ya habían pasado con anterioridad y nunca había visto, se había visto un desabasto de esta manera. Por eso hay, hay indicios que a nosotros nos permiten establecer que no es sequía, es saqueo. Este es el eslogan, este es el lema que hemos estado enarbolando y lo sostenemos. Y el mismo Samuel García nos ha dado la razón. Como les comentaba, este domingo pasado hizo un extenso video que subió a sus redes sociales en el que verificaba eh, que hay desvíos de, de, por ejemplo, el río San Juan que abastece a la presa el cuchillo por parte de rancheros que se dedican a la agricultura. Es decir, qué bueno que vaya a revisar este, esto, porque ya se había denunciado de manera pública. Sin embargo, falta revisar eh, las concesiones y qué tanta agua están sacando las industrias que están basadas en el área metropolitana de Monterrey, que en su mayoría pues son empresas refresqueras, cerveceras, embotelladoras de agua, pero también, por ejemplo, Ternium, que es la que más tiene agua concesionada y que se dedica a la, a la producción de, de acero. La sociedad está harta, la sociedad yo creo que está a punto de haber un estallido aquí en, en el área metropolitana de Monterrey. bastante raro, porque si bien la, la popularidad de Samuel García ha bajado drásticamente, no entendemos por qué sigue de manera facciosa, de manera eh, poco ética eh, con, estos, con este programa de racionamiento. La presa de la boca, si bien no está funcionando y se arropiendo, también tiene poca agua, no es, la, no es la única ni la principal fuente de, de abastecimiento de, de agua. Eh, la gran mayoría del agua proveniente, bueno, que salía en nuestros grifos, es de pozos, de pozos que se encuentran en el área de la Huasteca, de pozos que se encuentran en el municipio de Mina de Hidalgo, Nuevo León, y las presas, si bien eh, eran parte de, del, del abastecimiento, no era el principal. Entonces, insistimos, la crisis es artificial, está siendo artificialmente agravada por el, por el gobierno, y la gente, en algún momento va a haber un estallido social. Nosotros, como sociedad organizada, vamos a continuar protestando, vamos a continuar as tomando acciones y por supuesto informando y organizando a las juntas vecinales.
2: Sí, Alejandro, veíamos también al gobernador haciendo estos videos con pipas de agua, demostrando que iba a surtir eh, de agua las colonias, eh, esto ha llegado, so solo se ha quedado ahí en imágenes, y eh, pues en este marco de los movimientos que se está llevando a cabo por parte de la sociedad cuándo sería la próxima cita en la que ustedes convocarían a, a que la gente salga a, a pues a defender el acceso al
7: agua? Mira, una crítica muy recurrente por parte de la ciudadanía y de las ONGs como la nuestra es que Samuel García se ha dedicado a gobernar a través de TikTok, a través de Instagram. Parece que a Samuel no le ha caído el 20, que es el gobernador del estado, y que se necesitan soluciones en el mundo real. No solamente eh, acciones mediáticas eh, que él sienta que le vayan a, a, a redituar electoralmente entonces esta ha sido una crítica constante eh, nosotros estamos tratando de que esta, esta al final de esta misma semana podamos tener organizadas a las juntas vecinales, sin embargo por un tema de, 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 de conveniencia no quisiéramos hacer pública todavía la fecha, el día la hora, eh, queremos que sea algo que tome por sorpresa al gobierno también para evitar la represión porque si sí han habido ya algunos eh, algunos conatos, el mismo secretario de gobierno de, de, de Nuevo León ha dicho en días pasados en una amenaza velada que ya no iban a permitir que eh, los colectivos o que la sociedad organizada se manifestara de ciertas maneras, ya no iban a tener tolerancia básicamente, entonces tenemos que ser discretos en, en, en este aspecto, eh, obviamente con toda oportunidad se lo avisaremos a los distintos medios de comunicación como Contralínea y eh, pues nada, simplemente comentarles que eh, creemos que es importante hacer eco en los medios de comunicación como el, como el de ustedes, se los agradecemos y la sociedad va a hablar y la sociedad hablará y se va a hacer escuchar.
1: Y Alejandro, también preguntarle si ustedes han tenido contacto con algunas otras organizaciones a nivel nacional o incluso de otras entidades federativas que estén en camino a también enfrentar crisis de agua. Ya se sabe a nivel mundial que poco a poco las grandes ciudades van a llegar a este tan temido día cero en el cual pues ya no se cuente con agua para la población. En este sentido, preguntar si ha habido este acompañamiento por parte de otras organizaciones a nivel nacional o incluso de los estados para también eh, pues ir visibilizando que esto no es un tema solo de Nuevo León y no solo en este momento sino que es algo a lo que nos vamos a enfrentar prácticamente todos los seres humanos en el planeta
7: Bueno, ante ya la terquedad del gobierno del estado vamos a vernos en la necesidad de contactar a otras organizaciones, probablemente ya de, de carácter eh, nacional, probablemente también internacional, hasta el momento no hemos tenido contacto con ellas, nos hemos abocado más a la defensa del agua con los propios ciudadanos, habitantes de, del área metropolitana de Monterrey, pero por supuesto no descartamos hacerlo, probablemente sea, como te comento, necesario, debido a que no vemos la salida, el, el gobierno del estado de Nuevo León está completamente completamente cerrado, ellos siguen, en su, ellos siguen en, su, eh, en su argumento de que la crisis este, continuará hasta que no eh, vengan las lluvias, eh, que por lo general ocurren en el mes de agosto y septiembre, de manera natural. Esa es la estrategia del gobierno de Samuel García, esa es la estrategia de Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje, esperar por las lluvias, esperar a que venga un fenómeno meteorológico, un huracán, una tormenta tropical, para, eh, así lo dijeron ellos, para empezar a, a volver al a suministro regular del agua aquí en el área metropolitana de Monterrey.
2: Pues terrible lo que está pasando en la entidad, Alejandro Covarrubias Neri, integrante del Frente eh, Nuevo León. Vamos a seguir muy al pendiente sobre este tema, sobre lo que pase con los ciudadanos y sobre todo, eh, pues en torno a estas manifestaciones que ustedes están organizando para exigir su derecho al, eh, al acceso al agua, porque, pues sí, sabemos que desafortunadamente muchas veces cuando la gente sale a las calles a pedir lo que le corresponde, pues hay represión. Vamos a estar muy al tanto y muy al pendiente de la información que se genere en torno a este tema. Agradecemos mucho que hayas estado en este espacio y pues toda la información que nos has brindado para el auditorio de Contralínea.
7: Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Nancy, por el espacio.
2: Que estés muy bien. Pues sí. Vamos a seguir muy al pendiente, Nancy Flores, y bueno decir que en esta lista que eh, pues está eh, en poder del Frente Nuevo León y que también aparece pues ya verificada en el registro de la Comisión Nacional del Agua, aparece la empresa Ternium México, que es la que encabeza la lista de acaparadores del agua en la entidad con catorce mil seiscientos cincuenta y cuatro millones setecientos setenta y dos mil litros de agua anuales, esta eh, es una compañía de origen italo-argentino, que produce 1,500 toneladas de metal al año, según su información corporativa, y es una de las principales productoras de metal en América Latina. También cuenta con centros productivos en Argentina, Colombia, Estados Unidos, Guatemala y, por supuesto, México. Eh, así es que el metal, eh, la producción del metal, está generando también parte de este acaparamiento.
1: Y en esta lista que eh, tuviste eh, pues acceso y en la cual verificaste a través de los propios bases de datos de la Conagua, pues también aparece la cervecera Cuauhtémoc Moctezuma como segunda acaparadora del agua en el estado con un consumo anual de 6.980 millones de litros anuales. La empresa fusionada con el grupo cervecero holandés Heineken opera con siete plantas y pues ya nos decía Alejandro Barrubias, es precisamente esta parte donde no se le cierra la llave a las eh, grandes empresas, a las transnacionales, sino que se le cierra la llave a las personas, a los seres humanos. Recordar que hay eh, pues una crisis que se está viviendo en este momento en Nuevo León y que esta crisis pues afecta a todas las personas y también a los animales y esto no ocurre así para la gran industria. Así es, Vitro ocupa el tercer lugar de acaparamiento con
2: 5.570 millones de litros de agua al año. Esta multinacional aparece con dos de sus subsidiarias en el acaparamiento de agua. Una es Industria de Alcali y la otra es Vidrio Plano de México. Aquí era lo que comentaba eh, hace rato Nancy que muchas empresas eh, tienen esta forma de tener acceso al agua a través de distintas razones sociales pero todas van para un mismo grupo empresarial eh, Industria de Alcali es la división de, quimo, de químicos de vitro con la fabricación de bicarbonato de sodio mientras vidrio plano se describe como la vidriera más grande del hemisferio occidental y el principal productor de vidrio en el país
1: En cuarto lugar como beneficiaria aparece la transnacional Coca-Cola y bueno, esta eh, lo hace a través de tres subsidiarias, bebidas mundiales con dos mil setecientos veinticinco millones doscientos setenta y un mil litros de agua al año, grupo embotellador noreste con un mil cuatrocientos millones y compañía Topo Chico con un mil doscientos diez millones de litros de agua explotada anualmente. Así es, ya habíamos comentado, eh, pues, en,
2: al, en algún programa anterior, pues, todo lo que hace Coca-Cola, dónde se encuentra y que no solamente, ahora vemos que no solamente en, eh, en Nuevo León es que está acaparándose y haciéndose del de recurso hídrico a través de distintas subsidiarias, es en todo el país eh, donde está operando esta. A gran empresa transnacional. Tenemos, pues, eh, varias, varias marcas como Arca Continental. Eh, también está a nombre de FEMSA, de Bepensa, de Corporación Rica, de ECO, de Nayar, de Corporación del Fuerte y también está vinculada a las marcas de El Valle y Santa Clara. Pero bueno, no solo estas empresas que producen estos productos que son altamente comercializados son las que están eh, acaparando el agua en la entidad. También hay eh, ocho compañías que consumen importantes cantidades de, la, de agua sin que sean afectadas por los cortes de agua, entre ellas alfa subsidiarias Parque Fundidora, San Juan Compañía de Bienes Raíces, UCAR Carbón Mexicana, Operadora de Inmuebles del Oriente, Proteínas Naturales, Comercializadora de Productos Básicos y Grupo Quimia.
1: Pues sin duda una investigación extensa en la que nos presentas este día sobre todo para ir visibilizando cómo va eh, la explotación de agua por cada una de estas grandes industrias. En el caso de Alfa subsidiarias eh, esta se ubica eh, con una expl explotación de 3.137.888.000 litros de agua anuales que tiene concesionados. Se trata de una empresa mexicana involucrada en la producción de embutidos de la marca San Rafael. El grupo Alfa tiene ingresos por alrededor de 15.000 mil millones de dólares reportados en su información corporativa correspondiente a 2021 y bueno, esta compañía está presidida por el empresario Armando Garzazada y tiene presencia en 23 países se operan 99 plantas. Es decir, que Garzazada es uno de los apellidos que además eh, de las personas físicas eh, que con más recursos se encuentran estos apellidos en estas bases de datos porque en lo individual también tienen eh, pues estas concesiones de agua, estos pozos asignados y esto significa que en términos generales tanto alfas subsidiarias como la familia Garza Sada pues concentran un importante eh, abastecimiento de agua a ellos no se les corta no se les cierra la llave por el contrario a la ciudadanía sí se le I see.
2: Así es, Parque
1: Fundidora también cuenta
2: con 2.245.360.000 litros de agua anualmente y este espacio público, eh, otrora el horno más importante de acero en el país, es la sede de espacios como el Centro Internacional de Negocios Monterrey, la Arena Monterrey, espacio para conciertos y espectáculos, así como el Auditorio Banamex, considerado como una de las principales salas de espectáculos en México, entre otros espacios de eh, pues, entretenimiento, de divertimiento así es que pues no solamente estas inmobiliarias y eh, embotelladoras tienen tanto acceso al agua, también eh, pues estos espacios para divertirse.
1: Muy urgente resultaría que la Comisión Nacional del Agua haga ya un diagnóstico de cómo se encuentra la explotación de agua a nivel nacional y de cuánto nos eh, vamos a tardar en llegar a estos eh, tan, eh, digamos, temidos días cero en las grandes ciudades del país y sobre todo en el resto de los rincones de esta nación. Eh, importante porque, pues como vemos, a unos sí se les corta el acceso al agua y a otros, las grandes corporaciones no. En el caso de San Juan Compañía de Bienes Raíces, eh, se le han asignado un mil millones seiscientos ochenta mil litros de agua al año. Operadora de inmuebles de Oriente tiene un mil ciento setenta millones seiscientos nueve mil, mientras que Grupo Terralquimia eh, cuenta con eh, una asignación anual de setecientos veintinueve millones estas son las tres compañías operadoras de bienes raíces con mayor dotación de agua para sus negocios inmobiliarios, recordar que estas no son las únicas, Erika Ramírez estas son solo una muestra, una pequeña muestra de doce multinacionales que acaparan el agua, pero detrás de ellas hay decenas centenas de empresas que se han asentado en Nuevo León y que eh, pues tienen acceso total a estos mantos hídricos mientras la población sufre de esta falta de abastecimiento.
2: Por eso es que la sociedad ha llevado este lema de no es sequía, es saqueo, todo esto pues en contra de esta política de acaparamiento por parte de la industria y comentarte Nancy que entrevistamos al sociólogo y estudioso del agua Raúl Rubio Cano quien también nos habló de lo que está pasando en Nuevo León con esta crisis y el por qué se ha dado esta situación en el país. Tenemos dos audios breves. Pero eh, pues me gustaría que los escucháramos a continuación.
6: Bueno, lo primero es que no es, uh, no es sequía, sino es saqueo. Es una consigna que se ha manejado aquí por parte de eh, los activistas que están luchando contra esta gran mentira. ¿Y por qué? Porque pues eh, en Monterrey prácticamente se pierde una presa del cuchillo cada año, que equivale esto a alrededor de eh, mil millones de metros cúbicos eh, que, que, que captura esta presa o un poco más.
1: Ahí están las palabras de Raúl eh, Rubio Cano, sociólogo y estudioso del agua desde 1985. Él también habla pues, precisamente de esta crisis hídrica y sobre todo de eh, la falta de planeación y las sequías y todo lo que estamos viviendo en este momento. Vamos a escucharlo.
6: Entonces tenemos aguas superficiales que sí han sido golpeteadas por todo un proceso de sequía que se está viviendo en la región, pero en realidad también tenemos agua subterránea, poco estudiado, pero ahí está, ¿verdad? Y tenemos un saqueo espantoso de esas dimensiones de una presa del cuchillo. Cuando yo presenté estas críticas que el doctor había manifestado y que lo escribimos, pues el director de agua agua y drenaje en ese entonces, eh, Emilio Rangel Luchar decía, no, pues esto no, no, no es posible, ¿No? Y, y, y lo que tenemos, decía, es que es, es un descuido, en todo caso, de las armas de casa, que le abren a las llaves sin tomar medidas, que no usan los empaques, que le bañan a los perros, lavan los carros, los niños le bajan a los baños.
2: Pues ahí están estos comentarios del sociólogo eh, Raúl Rubio Cano y bueno, es eh, pues vergonzante que las autoridades estén echando la culpa de esta escasez de agua a la gente eh, que pues tiene que hacer uso de este vital líquido de uso doméstico, porque bueno, ya estamos viendo el, el, la cantidad, la dotación de agua que tienen las grandes empresas, como por ejemplo Nancy Ucar Carbón Mexicana, que tiene a su disposición un 1.255.306.000 litros de agua anuales para la fabricación de productos de carbón, gases industriales, baterías secas y Linternas. También Proteínas Naturales cuenta con 848.382.000 litros de agua anuales para la producción de aceite de soya y esta es una de las marcas más reconocidas eh, que podemos encontrar en el mercado, a lo mejor a usted le hace eh, referencia, esta empresa Proteínas Naturales produce la marca de aceite Nutrioli. Además, fabrican los aceites sabrosano, ave y gran tradición como las harinas Texoy y
1: Selexoy. Pues sin duda, importante ir conociendo de dónde se nutren estas industrias y sobre todo cómo van acaparando el agua, en este caso de Nuevo León. Otra de las empresas que eh, se menciona en esta base de datos que consultaste, pues tiene que ver con comercializadora de productos básicos con derecho de uso de 801,563,000 millones mil litros de agua en la entidad. Esta es proveedora de azúcar y también fabricante fabricante de un edulcorante líquido, eh, sin duda, eh, pues parte de los acaparadores de agua allá en Nuevo León, que están eh, pues induciendo esta crisis hacia la población. Así es, y
2: bueno, eh, ¿qué te parece si vamos con nuestro siguiente... Eh entrevistado y más adelante hablamos de las 34 personas físicas que también pues son quienes están acaparando el vital líquido en Nuevo León hablamos con Fermín Reigadas Robles Gil, el ex fundador y director ejecutivo de Cantar Azul, quien nos dice que la escasez del agua se eh, atribuye a la falta de planeación, algo que coincide justo con lo que venía diciendo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta conferencia de prensa Vamos a escuchar al eh, a Fermín Reigadas.
8: Lo que lo podemos atribuir de manera directa es a la fla, falta de planeación tanto en el desarrollo urbano e industrial que ha sucedido en Monterrey y en toda la zona conurbada, como a la falta de planeación hídrica también en, en esa región. Entonces, el, el, definitivamente estamos pasando por un año, un par de años, en donde ha llovido un poco menos, pero como tal, si analizamos el, el los datos climatológicos no es que exista una, o sea, que sea un, una temporada anómala, pues, sino más bien que eh, las fuentes de agua de la ciudad y de el, y todo este espacio industrial, el, pues han sido, se han, han sido las mismas, algunas han, se han mantenido, perdón, han, han incrementado con la instalación de algunas presas pero el crecimiento tanto poblacional como industrial ha sido mucho más grande y ha ido mucho más rápido que el, el y, y tampoco ha habido mecanismos y programas que permitan una gestión integral del agua el, al, a la dimensión en la que ha crecido la ciudad y toda la zona industrial.
1: El doctorado del grupo de energía y recursos de la Universidad de Berkeley, California, Fermín Reigadas, pues ella eh, comentaba precisamente esta falta de planeación que existe y por la cual eh, se está viviendo la actual crisis. Asimismo, pues va a poner un ejemplo de cómo esta falta de planeación impacta y sobre todo va a referirse al agua y drenaje de Monterrey. Vamos a escuchar cómo no. Nos explica este experto y doctor eh, la crisis que se está viviendo en estos momentos
8: Sí, un ejemplo de la falta de planeación hídrica en la región es el que agua y drenaje de Monterrey produce alrededor de 350 millones de metros cúbicos al año de aguas residuales, aguas residuales tratadas de muy buena calidad que pueden ser utilizadas por ejemplo por gran parte de la industria sin embargo eh, Parte de esas aguas residuales, por un tratado, hace
5: muy, varias décadas,
8: las tiene que regresar a, a través de un río el agua y drenaje de Monterrey para que lleguen a Tamaulipas, y solamente le quedan alrededor de 100 millones de, de metros cúbicos al año que estaba impulsando agua y drenaje de Monterrey como un programa para que la industria dejara de tomar agua del acuífero, principalmente del acuífero de la ciudad de Monterrey, eso pudiera quitar presión de ese acuífero y entonces esa agua que es de muy buena calidad, la de ese acuífero se pudiera utilizar para el crecimiento poblacional de la ciudad y la zona conurbada. Sin embargo, ha habido una serie de acciones y de falta de planeación que no ha permitido hacer esos esos recambios y también lo que vemos es que pues una Comisión Nacional del Agua que a través de este mecanismo de concesiones y de la Ley de Aguas Nacionales le ha costado mucho trabajo eh, tener la rectoría del agua, que es un bien de la nación, le ha costado mucho trabajo tener esta rectoría del agua y más bien la rectoría del agua ha estado en manos del mercado, en quienes tienen más recursos económicos o quienes tienen una mayor representación política. pero
2: Así es, las concesiones que tiene actualmente la Comisión Nacional del Agua a través de este registro público de concesiones de agua, Nancy, pues nos ha dado cuenta, a través de este registro hemos podido documentar cómo el acaparamiento de las grandes empresas, eh, es, están, están ahí en, en los, en, en los tabuladores, en los registros y cómo consumen y consumen agua concesionada a hasta 50 años sin que nada pase con ellos. El eh, doctor Fermín Reigadas, pues también nos habla de quiénes son los más afectados por estos tandeos que eh, ya nos comentaban, eh, se hacen de 4 de la madrugada a 10 de la mañana.
8: A quien más le afecta esto es a las colonias de menos recursos, a las familias que en su casa pues a lo mejor tienen un tinaco pero no tienen una gran cisterna y entonces cuando haces el tandeo el, tienes una serie de implicaciones porque las personas o tienen que madrugar para llevar a cabo las, las actividades que consumen agua en ese horario o asegurarse de que lo pueden almacenar en los tambos eh, que tienen en la casa o de plano a veces tienes que salir a trabajar y regresarte o dejar de tener un trabajo para poder almacenar el agua en tu casa. Entonces estas afectaciones como... Suelen suceder, suelen suceder a las personas más vulnerables de entrada ¿no? y, y cuando el, pues un acuífero como el de la ciudad de Monterrey debería de haberse utilizado justo para este tipo de momentos en donde sabes que vas a tener una sequía durante algunos años y puedes eh, generar tanto la infraestructura como tener la disponibilidad y la, este, la salud del acuífero para poder utilizarlo en esos momentos.
1: Importante reconocer lo que nos dice el doctor Reigadas. Se trata de las personas más vulnerables, las que sufren más por esta escasez de agua. Son las colonias más pobres eh, las que peor les va a la hora de no tener acceso a este vital líquido. Y también lo que nos comentaba, pues son las personas más pobres las que no tienen eh, una cisterna en casa, las que tienen que eh, madrugar para ir eh, almacenando. en tambos en botes y en todo lo que puedan o incluso hasta pierden su trabajo eh, con tal de eh, tener oportunidad de ir almacenando el vital líquido eh, pues muy importante reconocer que se trata de los más pobres quienes eh, pues acaban pagando esta factura por la falta de planeación respecto de cómo se dota de agua a las grandes industrias y cómo se les afecta a la sociedad eh, Erika.
2: Así es, y bueno, recordar, eh, Nancy Flores, que todo esto también se hace en el marco de una ley de aguas nacionales que fue, eh, pues, prácticamente eh, puesta en marcha en 19... 1992 bajo la administración de Carlos Salinas de Gortari cuando empieza todo este esta entrega de concesiones de distintos tipos minera de agua de eh, en fin eh, varios de los elementos eh, de recursos naturales que fueron entregados a pues los grandes empresarios a los poderosos y que eh, pues terminan en este tipo de crisis que existen actualmente. El eh, doctor Fermín Reigadas también nos habla de este, eh, de cómo este acuífero ha sido utilizado por la industria. Vamos a verlo.
8: Ya para la pandemia ha terminado, queremos recuperar... El porcentaje del el que tiene, de las extracciones que están relacionadas con el servicio de, de agua entubada el, es menor, es aproximadamente como del 20%. Y de todas formas es, es un acuífero que está sobreexplotado el, y, y en esa sobreexplotación, o sea, quiere decir que eh, se dieron más concesiones de las que se deberían haber entregado. Muchas veces concesiones fueron a modo y no nada más eso, también hay datos alarmantes de, de, de una acción que sucedió en el 2018 en el cual el, el acuífero en el 2015 había sido reportado como que tenía una sobreexplotación de aproximadamente menos 50, 55 millones de metros cúbicos al año y, y esa sobreexplotación en un, eh, en un estudio que se hizo, que se revisó de ese mismo estudio de 2015 y se le hicieron algunas adecuaciones un poco de escritorio, de repente ya apareció como si su, su sobreexplotación solamente fuera de 9 millones de metros cúbicos al año.
1: Concesiones a modo es lo que nos eh, comenta el doctor Reigadas, quien además es director ejecutivo de la organización Cantaro Azul. Y sobre todo, pues revisar esta parte de cómo se beneficiaron a unos de por sí ya con poder económico por encima de los intereses generales.
2: Así es y es así que el Frente Nuevo León, organización defensora de los derechos humanos y en este caso de acceso al agua en lista a 34 personas físicas entre las más beneficiadas con acceso al agua. Los primeros cinco de la lista son los empresarios Fernando Ascunaga Rodarte, Sigifredo Lozano Treviño, Gilberto Montemayor Cárdenas, Ramón Quintanilla González y el exgobernador de la entidad Jorge Alonso Treviño Martínez. Fernando Ascunaga Unaga Rodarte tiene la asignación de un millón doscientos treinta y nueve mil metros cúbicos de agua al año y los datos que pudimos verificar en el registro de la Conagua indican que La concesión fue otorgada para uso agrícola por la Dirección General del Organismo de Cuenca del Río Bravo y Ascunaga Rodarte se dedica a la producción de granos.
1: En el caso de Sigifredo Lozano Treviño, dedicado al eh, sector de tornerías en metal en Monterrey, pues se eh, tiene una asignación de un millón doscientos treinta mil novecientos metros cúbicos de agua anuales a través de tres concesiones por Diferentes usos y también por el uso agrícola. Así es, el exgobernador
2: priista Treviño Martínez tiene la concesión de un millón 233 mil metros cúbicos de agua anuales y este abogado tiene el agua por concepto también de uso agrícola.
1: En el caso de Montemayor Cárdenas, presidente del clúster agroalimentario Nuevo León AC, tiene permiso para explotar 975.568 metros cúbicos de agua anuales. A nombre de Ramón Quintanilla
2: González, empresario fallecido en 2015, se encuentran tres concesiones de uso pecuario y de diferentes usos, así aparece en el REPTA, por 754.383 millones de metros cúbicos, y el expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Marcelo Canales Clarion, tiene concesiones por 618326 mil veintiséis metros cúbicos de agua.
1: En esta base de datos también figura el torero Eloy Américo Cavazos Ramírez, quien cuenta con un permiso para explotar 504.576 metros cúbicos de agua desde 1998. Y esta concesión se la dio eh, la cuenca del río Bravo. Y eh, sobre todo eh, el exdiplomático y expresidente de la Cámara de Comercio en México, Estados Unidos, Eugenio Santiago Cla Clarion Reyes, también eh, forma parte de esta base de datos con un permiso para explotar 435 mil metros cúbicos de agua. El registro de la Conagua incluye a
2: los familiares Adrien, Andrés Abraham Hatpulus. Ahí se me se me atora un poquito la lengua con este apellido guerra y bueno sus familiares quien tienen derecho a explotar 537 mil metros cúbicos de agua anuales en Nueva León, en Nuevo León asimismo Omar Eliezer Aguirre Lozano Jesús Alberto Aguirre Martínez Sergio Aguirre Martínez Juan Homero Aguirre Lozano Juventino Aguirre Vega y Roberto Aguirre Martínez quienes cuentan con derechos de agua por 522.980 metros cúbicos de agua al año.
1: Otra familia que ha sido beneficiada es la de los hermanos Sepúlveda García, de nombre Edelmiro Isidoro, Humberto, Homero, Horacio, Julián, Héctor y Hugo, eh, concentran mil metros cúbicos de agua anuales. Mientras las hermanas Sáenz Cavazos, de nombres Margarita Ángeles, Marcela, Verónica, Lorena y Lucía, tienen concesiones por mil metros cúbicos de agua. Así es, otra de las
2: personas físicas que enlista el registro de la Comisión Nacional del Agua y que poseen miles de eh, metros cúbicos de agua concesionados son Edelmiro Garza con 740 mil, Adrián. Oyervides Rodríguez con 728 mil, Celia Esparza de Cárdenas con 620 mil, Octavio Cavazos Rodríguez con 601 mil, Alicia Quiroga Villarreal con 558 mil, Ovidio Leal Cantú con 546 mil, Eduardo Jesús Barragán Villarreal 528 mil, Alfonso Ligorio García Leal con 515 mil, Oscar García Leal con 434 mil y Juan Manuel Herrera Garza con 3, 423 mil.
1: También se encuentran Jaime Isao Yesaki Cavazos con 418 mil, Adolfo José Treviño Garza con 415.000, mil, las hermanas Noranelli y Diana Miriam Ayala Ledesma con 408.000, mil, Cecilia Margarita Elizondo Botello con 396 mil, Raúl Francisco Leal Cárdenas con 392 mil, Patricia Ochoa Leal con 392 mil, Israel Gilberto Garza Gómez 364 mil, Fernando García Férez trescientos cincuenta mil, Virgilio Roberto Elizondo Garza con trescientos cuarenta y nueve mil, Alexander Huzman eh, con trescientos mil, Antonio Villarreal Montemayor con trescientos mil, y César García Verastigi con doscientos mil. Todas estas concesiones son anuales. Y llama la atención
2: Nancy Flores que en esta lista de eh, pues personas físicas acaparadoras de agua vemos reiteradamente los apellidos Cavazos, Tremi, Treviño, Garza y bueno, no creo que sea solo porque eh, pues es un apellido o son apellidos comunes en la entidad sino porque son familias enteras las que pueden llegar a tener este vital líquido mientras que eh, pues la ciudadanía está teniendo que salir a las calles para exigir el acceso a este vital líquido, Nancy. Y pues hasta aquí dejaríamos esta investigación que pueden encontrar ustedes actualmente en el portal de eh, www .com mx se titula Nuevo León, 12 multinacionales y 34 personas físicas acaparan el agua y vemos también en esta publicación pues escenas de cómo... Eh, eh, fotos de cómo la gente pues tiene que salir con sus tambos, con sus botes enormes a tratar de pues eh capturar lo más que puedan de este vital líquido para continuar con su rutina con su vida cotidiana con sus trabajos, en fin una real crisis que bueno el presidente ya se manifestó hoy por la mañana en su
1: conferencia de prensa esperemos que en este acompañamiento que hará el gobierno federal al eh, gobierno de Nuevo León pues se pueda revisar todas estas concesiones que se han dado en gobiernos pasados por parte de la Conagua a ...empresarios y a familias completas que están en este momento sobreexplotando los mantos acuíferos de tal manera que La sociedad está sufriendo, sobre todo recordar también las palabras del doctor Reigadas en el sentido de que quienes sufren son los más pobres, eh, como siempre los más vulnerables, porque estos no tienen capacidad para almacenar eh, pues muchos litros de agua y en ese contexto eh, tienen que adquirir tambos y eh, pues eh, estar en la madrugada prácticamente cazando el agua eh, por falta de esta planeación que se ha hecho y sobre todo por todas estas concesiones que eh, pues eh, privilegian a el gran capital por encima de los seres humanos.
2: Así es y como ya lo comentabas hace rato pues las grandes ciudades llegarán a este día llamado día cero en el que pues la carestía de este vital líquido sea Tremenda. Ayer veíamos una portada en el periódico La Jornada sobre eh, Chihuahua. Esta, pues sí, sequía que está afectando a la población, pero también a los ganaderos. En Querétaro se han realizado manifestaciones por eh, la falta de acceso al agua y pues usted nos puede comentar cómo está viviendo en su colonia, en su estado, en su comunidad, cómo está viviendo este acceso al agua, porque sabemos que hay una grave crisis you <laughs> por el acaparamiento como ya lo vimos en esta ocasión de las grandes industrias en el país
1: y vamos a leer algunos de los mensajes que nos han llegado a nuestras redes sociales, les recordamos que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Youtube como Contralínea y en Spotify, en iBox y en Apple Podcast como Contralínea Audio, los invitamos a que se suscriban a todas nuestras redes, saludamos a quienes han estado presentes en este programa desde el inicio de la transmisión y también a quienes han ido sumando, eh, saludamos con mucho gusto a Candyman, a Isabel Hernández, a Valvina Cadena, Justina Martínez, José Juan Peña Leal, eh, también Manuel Díaz, Elizabeth Chalom, Alondra Hernández, Rosa Marta Ruiz, Arturo Ortega, Santiago Hernández, Coinda Rojas Huerta, Jessica Ramón Tenorio, José Martín Carranco Ruiz, Edgar Rodbar, Leticia Lagunes, Samuel García, eh, nos, di, nos dice Leticia Lagunes, Samuel García apoyando y quedando bien con los empresarios acaparadores de agua mientras la población se las arregla como puede. También nos escribe Temis Adonis, los de Nuevo León presumen su crecimiento empresarial y hoy les cobra el precio del desarrollo insostenible. También Víctor Díaz Castaño nos comenta, es una crisis artificial en Jalisco desde que entró el narcoladrón eh, Enrique Alfaro, también ha habido crisis de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, lo hace movimiento eh, narco inmobiliario para controlar a la población. También Marcela Reynoso nos comenta eh, lo que pasa en Nuevo León, se llama corrupción. Y Adolf Roch nos dice las acciones de los gobiernos de Nuevo León en entregar sus recursos naturales a diversas empresas, las están resintiendo su pueblo. Pues así es, eh, como hemos visto en este programa, quienes son los más afectados son los más vulnerables.
2: Así es, y también le enviamos saludos a Coy Rojas Huerta, José Rosas, Saúl Elvia Juárez Capilla, Ismael Cerratos, Víctor Aurelio López, Agustín Ramos, Cérpico Raúl, Lilia Martínez, Aldi Joachín, Isidoro Luna, Baltasar Juárez López, Francisco Torres Cruz, Guti Chaparro, Javier Rodríguez, Sergio Ventura, Felo Garduño y Abraham Ávila. Alicia González nos dice, nos molesta que periodistas extranjeros vengan a golpear a nuestro presidente y no lo hagan en su ...país, candiles de la calle... ...esto con eh, referencia a lo que ya comentabas... ...antes de pasar al tema principal, Nancy... ...de esta participación que tuvo este periodista extranjero... ...en la conferencia de prensa de hoy... ...del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...y con IFR dice... ...a la vista de la población mexicana... ...el gobernador de Nuevo León... ...queda como inepto en el mejor de los casos... ...queda claro que el partido MC... ...está al servicio de los grupos de poder... ...lo mismo en Jalisco... Miguel Ángel Sánchez dice, por utilidad pública se les debe quitar las concesiones, el Poder Legislativo eh, debe legislar al respecto. Charlie Brown dice, chequen las colonias residenciales, todos los días tienen agua y el resto de las colonias solo les surten unas horas y sin presión. Investiguen porque eso es una muestra de clasismo y discriminación contra el pueblo. Red P.S. Dice Nancy Flores y Erika Ramírez, los afectados son los más pobres, los que en el periodo neoliberal tienen sus políticas, la eliminación de esa población que menos produce en Nuevo León es ejemplo de ello. Y bueno, como ya lo comentábamos al principio, Nancy, eh, los recortes de agua en, en Nuevo León, pues sí han significado una alerta para la ciudadanía, pero no eh, para algunos eh, que viven en las colonias pues más privilegiadas, como son las que se encuentran en el municipio de San Pedro Garza García, que es el segundo municipio en México con el más alto índice de desarrollo humano según las Naciones Unidas. Es decir, los más ricos del país, de los más ricos del país, viven en este municipio.
1: Y también eh, recordar sobre todo que a quienes no se les cierra el agua es a, estos, a estas grandes empresas, a estas multinacionales y a estas personas físicas que tienen eh, concesionado ya el vital líquido de forma anual, pero en algunos casos estas concesiones superan los 50 años, fueron entregadas en gobiernos pasados y sería momento en el cual el gobierno federal debería de intervenir ya de manera seria y contundente para ir, eh, pues, modificando todo este saqueo, saqueo hídrico y también saqueo de todos los recursos naturales. Muy importante reconocer que la Conagua pues ya no ha venido entregando estas concesiones, pero lo que hicieron en los gobiernos pasados ha sido prácticamente eh, dar, eh, pues en bandeja de plata estos recursos a los grandes intereses transnacionales, incluso monopólicos eh, corporativos por encima del interés humano. Este gobierno del presidente López Obrador se ha, se ha caracterizado por ser humanista. Es momento de que vea a los más vulnerables y en ese contexto la Conagua empiece a meter en cintura a todos estos acaparadores del agua.
2: Y bueno, creo que como ciudadanía nos corresponde Nancy Flores hacer, eh, pues, uso de conciencia de lo que también consumimos porque bueno todas estas mercancías que acaparan el agua en el país y en este caso en Nuevo León eh, pues no están de a gratis es también porque responden a un alto consumo de eh, pues de sus clientes y bueno recordar cuáles son los principales productos que lo hacen el acero la cerveza los refrescos el carbonato de sodio embutidos carbón aceites azúcar y por supuesto la industria industria inmobiliaria que vemos que cada vez acapara y acapara no solamente espacios eh, de, de, de tierra, terrenos, sino también pues este vital líquido.
1: Con esto llegamos al final de nuestro programa y también los invitamos a que el día de mañana nos acompañe a partir de las nueve de la mañana. Vamos a hablar de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, los inmuebles que están en riesgo inminente de derrumbarse ante un, eh, por ejemplo, ante un terremoto, aquellos que necesitan urgente mantenimiento. Bueno, ya se tiene un análisis, o una idea de cuántos edificios esta Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene en riesgo eh, y en riesgo de colapso y qué es lo que ha hecho al respecto, al parecer no mucho de este tema. Le vamos a hablar el día de mañana. Y nos despedimos también a nombre de nuestros
2: compañeros Javier Alvarado, Indra Círigo, Jordana González, Carlos Sánchez. Les deseamos un excelente día. Nos vemos mañana.
1: Buen día.
0: Contralínea Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea, periodismo de investigación.